0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Gesund-Yourself-Podcast. Wir starten direkt durch. Heute geht es um das Thema Selbsthypnose und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sprechen heute darüber, wofür die Selbsthypnose eigentlich da ist. Also ob das für dich geeignet ist, kannst du jetzt herausfinden, was dabei genau passiert im Körper und wie du das machen kannst. All das lernst du heute hier und am Ende freue ich mich natürlich, wenn du ja mir ein Feedback da lässt oder einen Kommentar hinterlässt, den Podcast abonnierst für neue Folgen. Ähm, jede Woche gibt es jetzt eine neue Folge und ich freue mich sehr auf das Projekt. Genau, los geht's. Also, wofür ist die Selbsthypnose da? Selbsthypnose kannst du mega vielseitig einsetzen. Also es gibt nicht nur die eine Diagnose oder die eine Erkrankung oder ähm, das eine Ziel, wofür du das benutzen kannst, sondern es ist, ja, ich sag mal, ein sehr breit gefächertes Tool. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel bei Krankheiten. Das ist jetzt ziemlich verallgemeinert, aber ähm, auch da ist es wieder sehr vielseitig. Also wenn du zum Beispiel Schmerzen hast oder Be Beschwerden hast, dann kann dir die Selbsthypnose auf jeden Fall mega gut helfen, diese Schmerzen zu reduzieren, ganz unabhängig von Medikamenten und äh, Tabletten, genau. Wenn du eine Krankheitsursache finden möchtest, also wenn du zum Beispiel irgendein Syndrom oder auch nur vereinzelt Symptome immer wieder hast und dir keiner so richtig erklären kann, woher das denn kommt, dann hast du die Möglichkeit, durch eine Selbsthypnose herauszufinden, was denn die Ursache ist, wo die Wurzel tatsächlich liegt. Dann kannst du sie auch noch benutzen, um Heilungsprozesse zu beschleunigen also ähm, unterstützend sozusagen zusätzlich ähm, der eine oder andere hat es mitbekommen Mario hatte zum Beispiel Anfang des Jahres einen Bandscheibenvorfall und hat ähm, durch, durch tägliche Selbsthypnose einfach ein mega schnelles Heilungsergebnis erzielt, das war so krass ich glaube er hatte ähm, innerhalb von zwei Wochen wirklich null Beschwerden mehr und du kannst dir vorstellen, das war wirklich sehr schlimm, also er wurde mit acht Sanitätern abgeholt und war einfach nach zwei Wochen ähm, schmerzfrei, obwohl eben zu einer Operation geraten wurde. Genau, also um einen Heilungsprozess im Körper zu beschleunigen, kannst du die Selbsthypnose auf jeden Fall mega gut einsetzen. Was noch möglich ist, wenn du zum Beispiel so Stimmungstiefs hast, vielleicht gerade jetzt im Übergang zum Winter, bemerkt der eine oder andere vielleicht, hm... Irgendwie ist meine Freude und Power ein bisschen in den Keller gegangen und um dich aus diesen Tiefs wieder rauszuholen, ist die Selbsthypnose ein mega kräftiges Tool. Aber auch, um zum Beispiel geistige Klarheit zu erlangen, also wenn du viel ähm, Gedankenchaos in dir hast, wenn du Schwierigkeiten hast, eine Entscheidung zu treffen, also wenn einfach viel in deinem Kopf sozusagen los ist und du zwischendurch mal das Bedürfnis oder den Wunsch nach Klarheit hast, nach Ruhe hast, dann ist die Selbsthypnose auch mega gut geeignet. Natürlich auch, um sozusagen psychische Themen aufzulösen. Ja, wenn du zum Beispiel immer ähm, den gleichen Partner anziehst, also in anderer Form quasi, sieht dann anders aus, aber die gleichen Probleme tauchen immer wieder auf in verschiedenen Beziehungen dann kannst du durch die Selbsthypnose schauen, okay, was hat das mit mir zu tun, wo kommt das her, warum ziehe ich das an und wie kann ich das verändern? Ähm, anderes Beispiel, wenn du unerklärliche Ängste hast. Also mh, da hatte ich jetzt in letzter Zeit auch viele Klienten mit, mit dieser Thematik. Ähm, eigentlich seitdem die ähm, Situation gerade in der Welt da ist, dass ähm, ja, viele Ängste hochgekommen sind und da waren dann auch einige bei, die schon, schon verschiedene Dinge ausprobiert haben, aber nicht so richtig herausgefunden haben, okay, woran liegt das denn jetzt genau und wie kann ich es lösen? Und durch die Selbsthypnose kannst du da wirklich sehr, sehr effektive und ähm, schnelle im Vergleich zu herkömmlichen Therapien Ergebnisse ähm, erzielen. Genau, was vielleicht für den ein oder anderen ähm, Unternehmer, Selbstständigen oder auch einfach für dich, wenn du ganz normal in deinem Job arbeitest und angestellt bist, auch sinnvoll ist, ist eine Leistungssteigerung bzw. deine Leistungsfähigkeit so zu erhöhen. Und das kannst du auch durch die Selbsthypnose, dass du ähm, in fünf Minuten oder in 50 Minuten sehr, 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 sehr effektiv und konzentriert und voller Klarheit und Energie arbeitest und danach wieder eine Pause machst. Und da ist es ja oftmals so, dass wir uns ablenken lassen oder dass dann ähm, ja auch wieder dieses Chaos herrscht. Und um einfach noch leistungsfähiger und effektiver bei der Sache zu sein, kannst du die Selbsthypnose nutzen. Und ja, wofür man das noch nutzen kann, sind einfach so... Ich sag mal Schlafprobleme zum Beispiel, wenn du Schwierigkeiten hast einzuschlafen, durchzuschlafen oder wenn du vielleicht auch einfach schnell einschlafen möchtest, ja, manche quälen sich ja wirklich eine halbe Stunde. Ähm, du kannst quasi so einschlafen durch die Selbsthypnose. Wenn du zwischendurch Auftankphasen brauchst, kannst du sie auch noch gut nutzen, um einfach ja im Tagesverlauf wieder ähm, mehr Energie zu haben, dass du nicht nach der Arbeit fix und fertig bist und quasi gar keine Kraft mehr für Freizeit und was auch immer hast. Genau, und um Ziele zu erreichen, kannst du die Selbsthypnose auch nutzen, weil, naja, ich sage meinen Klienten immer, Gefühle sind wie Magneten und wenn du dich durch die Hypnose zum Beispiel in den Zustand versetzt, in dem du bist, wenn du dieses Ziel erreicht hast, also wenn du das, was du erreichen möchtest, schon jetzt fühlen und wahrnehmen und empfinden kannst, dann ist es viel, viel leichter für dich, dort auch wirklich hinzukommen. Und dann kannst du sogar noch den Prozess währenddessen genießen. Also auch dafür ist die Selbsthypnose geeignet. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, es ist möglich, sie zu sozusagen zu erlernen, dass du es selber anwenden kannst. Ja? Also du musst nicht zwangsläufig zu einem Hypnotiseur gehen. Bei, ich sag mal, bei sehr, sehr ähm, schmerzhaften und starken Themen ähm, ist es natürlich sinnvoll, sich eine Begleitung zu holen. Ja? Und das kann ich jedem empfehlen. Ähm, da wirklich ehrlich zu sich zu sein und genau zu schauen, okay, es ist für mich jetzt besser, gesünder, wenn ich mich begleiten lasse oder mache ich das alleine. Aber du kannst ja mit, mit kleinen Dingen anfangen, wie zum Beispiel ähm, einfach mal dieses Klarheitsding, mehr in die Klarheit zu kommen. Dafür kannst du es einfach mal ausprobieren. Wie lernst du das? Also zum Beispiel gibt es Bücher, ähm, durch die du Selbsthypnose erlernen kannst. Da geht es dann auch noch mal ein bisschen tiefer in die Materie als hier heute, damit du auch ganz genau verstehst, wie das funktioniert, deinen Verstand abgeholt hast und dann in die Anwendung gehen kannst. Dann gibt es online sehr, sehr viele Anleitungen. Da empfehle ich dir nur, achte da wirklich auf Qualität, weil mit ähm, diesem Tool, gerade weil es so mächtig ist, wird natürlich auch versucht, sehr, sehr viel schnelles Geld zu verdienen. Und dann gibt es Seminare, wo man wirklich ähm, innerhalb von zwei Tagen ähm, Hypnose angeblich erlernt und das dann, auch bei anderen anwenden soll. Davon halte ich nicht so viel. Also ich finde es sinnvoll, erstmal ähm, eine, ich sag mal, eine fundiertere Ausbildung zu machen oder das Thema wirklich in der Tiefe zu verstehen. Dafür musst du nicht unbedingt eine Ausbildung machen, kannst es auch selber zu Hause ähm, dir erarbeiten. Aber die Anwendung ist halt wichtig, dass ähm, die Leute, die dich da begleiten wollen oder die das verkaufen, auch wirklich ähm, Anwendungserfahrung haben und das selber vorher einmal und mehrmals ähm, für sich auch erfahren haben. Ja, also achte darauf, was ist das denn für ein Mensch und ähm, wieso kann der das? <lacht> Beziehungsweise hat er Ergebnisse erzielt? Also hat er schon mal jemanden erfolgreich begleitet? Dann die nächste Möglichkeit, Selbsthypnose zu erlernen, ist ähm, über Seminare, die ja gerade vorwiegend nicht stattfinden, aber es gibt bestimmt auch etwas online. Und die die coolste, wie ich finde, Möglichkeit ist wirklich, wenn du in eine Einzelsitzung gehst mit jemandem, der das wirklich gut macht, dann kann derjenige dir diesen Zustand der tiefen Hypnose verankern. Das heißt, du kannst aus einer Einzelsitzung rausgehen und wenn du das möchtest, diesen Zustand der tiefen Hypnose mitnehmen und durch ein, ein Signal in deinem Alltag im Nachgang immer wieder selbst aktivieren. Ja? Also das ist zum Beispiel sinnvoll bei Schmerzpatienten. Wenn jemand ähm, chronische Schmerzen hat, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, diesen Zustand zu verankern, damit man im Nachgang halt, anstatt diese eine Tablette einzuwerfen oder auch den Tablettencocktail einzuwerfen, in die tiefe Hypnose geht, um für einen Moment schmerzfrei zu sein, ja, und dem Körper eine Regenerationsphase zu schenken. Genau. Also diese Art ist auch noch sinnvoll, wenn ähm, eine Frau zum Beispiel schwanger ist und sich auf die Geburt vorbereitet, um halt eben eine PDA zum Beispiel zu umgehen. Ähm, kann man wirklich auch vorher Hypnose erlernen und diesen Zustand verankern, dass während der Geburt, also wenn dann wirklich diese schlimmen Schmerzen da sind, ähm, durch eine Hypnose eine, eine Linderung zu erfahren. Genau, und wie du vielleicht auch schon mal gehört hast, wenden das manche sogar bei Operationen an. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ähm, Würde mich aber sehr, sehr interessieren. Ja, genau. So, das mal zum Eingang dazu. Bei der Körperposition ist es übrigens total egal, ob du jetzt liegst, stehst, sitzt. Ähm, da kannst du das wählen, was für dich angenehm ist, was sich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und ja, wenn man dann trainiert ist, dauert es wirklich nur wenige Minuten, bis du in ähm, der Hypnose drin bist. Also, was passiert dabei und wie mache ich das? Im Körper ist es so, dass mh, wir ja verschiedene Bewusstseinszustände haben. Also du bist ja jetzt, wenn du zuhörst und da bist, in deinem Tagesbewusstsein und das ist ein anderer Bewusstseinszustand, als wenn du jetzt zum Beispiel schläfst, oder? Wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Also das, was dieser Bewusstseinszustand ist oder was wir aus der... Ähm, aus der Wissenschaft bisher kennen, wie wir uns das erklären, ist einfach, dass unser Gehirn zum Beispiel aus ganz, ganz vielen Milliarden Neuronen besteht, die quasi miteinander reden. Ja, also das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie wenn du mit deinem Partner sprichst oder mit irgendeiner Freundin sprichst, so sprechen auch die Gehirnzellen ähm, die Neuronen in deinem Gehirn miteinander. Und die, die Art der Kommunikation, geschieht über eine elektrische Aktivität und diese kann gemessen werden. Also so wie du in, in einem Gespräch mit einem Menschen vielleicht das Gefühl hast, Mensch, das, das ist ein cooles Gespräch, wir sind auf einer Wellenlänge, es fühlt sich gut an, ja, so kann es aber auch sein, dass du ein Gespräch führst und denkst, boah, irgendwie ähm, fühle ich mich gerade schlechter dadurch und das ist anstrengend, ja, also es gibt feine Unterschiede in der in dem, was zwischen euch sozusagen passiert. Und das ist quasi das, was wir messen können durch das EEG. Das ist die Methode oder das Verfahren, wenn man so ganz viele Elektronen am Kopf hat. Und dann wird quasi ein Gehirnwellenmuster abgebildet. Und dieses Muster verändert sich je nach ähm, Tageszeit, je nach Aktivität, je nachdem, womit wir konfrontiert sind und was in uns vorgeht. Und die Forschung ist mittlerweile sogar so weit, dass sie anhand dieser Muster, anhand dieser Gehirnwellen, Erinnerungen und Gefühle ablesen kann. Ja? Und das ist erstmal, ich sag mal, für den einen oder anderen, der Dinge gerne versteht, bevor er etwas Neues ausprobiert oder sich eine neue Methode anschaut. Wichtig an dieser Stelle, dass wir eh den ganzen Tag in verschiedenen Bewusstseinszuständen sind, beziehungsweise der, der größte für dich wahrnehmbare Unterschied jetzt gerade ist einfach Tag und Nacht. Ja, weil in der Nacht bist du ja in einem anderen Bewusstseinszustand als am Tag und das können wir abbilden durch diese Gehirnwellenmuster. Und bei diesen Mustern ist es so, oder bei diesen verschiedenen Zuständen, dass man quasi vier Stadien unterscheidet, die alle gleichzeitig immer aktiv sind. Ja? Nur eins davon ist sozusagen vorherrschend. Das heißt, das, was du bei der Hypnose machst, ist einfach, dass du aus dem Vorherrschenden in ein anderes gehst und selbstbestimmt ein einen anderen Zustand, ein anderes Stadium vorherrschen lässt, damit du dort etwas verändern kannst. Und diese vier Stadien, auf die gehe ich jetzt gleich nochmal genauer ein, aber jetzt ist mir nochmal wichtig, wirklich, dass wir ähm, verstehen, warum das sinnvoll ist. Und zwar ist es ja so, dass wenn du jetzt im, im Tagesbewusstsein unterwegs bist, ob du jetzt Freizeit hast oder arbeitest, das ist total egal, dass du da von den Informationen, die du aufnehmen kannst oder die du wahrnehmen kannst, begrenzt bist. Also wir können im Schnitt so fünf plus minus 7, äh, nee andersrum, sieben plus minus fünf Infos gleichzeitig wahrnehmen im Tagesbewusstsein. Und das verändert sich natürlich, wenn wir in einen anderen Bewusstseinszustand gehen. Wenn du jetzt mal ähm, an deine Kindheit zurückdenkst oder dir ein Kind vorstellst, was du kennst, ja, was unter sieben Jahren ist, dann ist da ja irgendwas anders als bei Erwachsenen. Und das liegt ganz grob gesagt daran, dass wir in den ersten sechs bis sieben Jahren wie so unterbewusste Monster sind. Also da ist unser Verstand noch nicht ganz ausgebildet. Und das liegt daran, dass wir uns da quasi Programme reinziehen von anderen, damit wir überlebensfähig sind. Und diese Programme werden im Unterbewusstsein abgespeichert. Das heißt, da lerne ich zum Beispiel, also ein Programm kannst du dir so vorstellen, wie wenn du ins Auto steigst und losfährst. Das läuft ja automatisch ab. Oder überlegst du, wo ist jetzt nochmal die Bremse, wo ist das Gaspedal, wo kann ich schalten, wo kann ich dies machen, wie kann ich nochmal blinken und so weiter und so fort. Das ist ja viel zu viel Information. Deswegen speichern wir Programme ab, damit unser Gesamtsystem Energie sparen kann und wir das quasi unbewusst ablaufen lassen können. Und diese Programme, wie eben das Autofahren, gibt es auch im im Psychischen, ja, also zum Beispiel im Sozialverhalten. Wenn du dir jetzt mal zwei Freunde nimmst und dich fragst, okay, wie wie unterscheiden die sich im Sozialverhalten? Da hat der eine vielleicht gelernt, dass, dass, ähm, ja, dass er sehr äh, empathisch sein soll und andere fragen soll, wie es ihm geht und höflich ist und was zu trinken anbietet. Und dann gibt es vielleicht einen anderen, der das überhaupt nicht gelernt hat und ein ganz anderes Programm hat, zum Beispiel ähm, äh, das Programm des Selbstdarstellers, ja, der vielleicht in, zu einer Party kommt und gar nicht so sehr auf die anderen achtet, sondern einfach die ganze Zeit von sich erzählt und ähm, dafür aber ein bisschen Witz mitbringt und so ein bisschen die, die Stimmung aufmischt, indem er interessante Geschichten erzählt und so weiter. Also wir haben alle verschiedene Programme. Und manchmal ist es ja so, dass wir Programme haben, die ziemlich scheiße sind, die dazu führen, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir ähm, den falschen Partner anziehen, dass wir das Gefühl haben, nicht so leistungsfähig zu sein, dass wir ähm, uns gar nicht so richtig erklären können, warum es uns so schlecht geht, dass wir erfolgreich sein wollen, aber nicht erfolgreich sind, ähm, die auch dazu führen können, dass sich bestimmte Krankheiten entwickeln, ja, dass unsere Organe irgendwann anfangen mit uns zu sprechen und wir zum Beispiel einen Schnupfen bekommen, wenn wir die Schnauze voll haben. Und um diese Programme, die dir auf Dauer schaden, die dazu führen können, dass du dich so verhältst und Gedanken hast, ähm, die dir nicht gut tun, die sich destruktiv auf dich selbst auswirken, um das zu verändern, kannst du die Selbsthypnose sehr, sehr gut nutzen ja, und diese Programme sind im Unterbewusstsein abgespeichert. wir gucken uns jetzt mal an, welche vier verschiedenen Stadien von Bewusstseinszuständen wir eigentlich haben, damit du auch verstehst, was, ähm, in welches du bei der Hypnose quasi reingehst beziehungsweise in welchem du dich auch jetzt befindest. So, also das erste Stadium, das wird Beta genannt, also es gibt Beta, Alpha, Theta und Delta. Und Beta ist sozusagen der Normalzustand, wenn wir wach sind, wenn wir aufmerksam sind, wenn ähm, wir aber auch so ein bisschen ja, von der Aktivität her hochgefahren sind. Ähm, wenn wir zum Beispiel mehr Stress empfinden, dann wird ähm, dieser Beta-Zustand noch ein bisschen erhöht sozusagen. Wenn wir starke Gefühle haben, ähm, wird er auch erhöht und das ist... Quasi ein Normalzustand, der aber, wenn er sehr, sehr erhöht ist, auch ja, sich wiederum destruktiv auswirken kann. Als Beispiel, wenn du zur Arbeit gehst und den ganzen Tag ähm, durchziehst, aber in einem Zustand von Stress, ohne zum Beispiel Ruhepausen zwischendurch zu haben oder ohne wieder aufzutanken, ohne deinem Körper die passenden Bausteine durch geile Ernährung zu geben, dann kann es sein, dass du die ganze Zeit in einem erhöhten Beta-Zustand bist und eben nicht produktiver arbeitest, sondern, das ist nämlich ein Trugschluss, sondern ähm, dir viel, viel mehr Energie abziehst, als du eigentlich bräuchtest. Und deshalb ist es sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Also Beta kann <lacht> zum Beispiel gesund oder bewusst genutzt werden, wenn wir ähm, unsere Leistung steigern wollen. Und da gibt es, wenn du mir bei Instagram folgst, da gab es jetzt die letzten Beiträge zu Gehirnwellen, da siehst du es auch nochmal aufgelistet. Und da war der letzte Beitrag zu ähm, diesen bineuralen Beats oder mononeuralen Beats. Und man kann zum Beispiel jetzt einen Sportler nehmen, der seine Leistung steigern möchte oder auch jemanden wie du und ich, der einfach produktiver arbeiten möchte und dafür diese Beats nutzen in einem gesunden Beta-Zustand oder in einer gesunden Beta-Frequenz, um die Leistung zu erhöhen. Genau, also es gibt quasi Möglichkeiten von außen durch ähm, akustische Stimulation sich dabei zu unterstützen, in diese Gehirnwellenstadien reinzukommen oder das zu aktivieren, was wir gerade brauchen, was uns gerade dienlich ist. Ja? Also das ist sozusagen der höchste Zustand bei den Vieren jetzt. Der aktivste, sage ich mal. Dann gibt es Alpha und Alpha ist auch ein, ein wacher Bewusstseinszustand, aber in einer Grundspannung, in einer gesunden Grundspannung. In, ähm, ja, in, in Alpha sind wir zum Beispiel kurz nach dem Aufwachen, ähm, wenn wir viel Ruhe haben, wenn wir zwischendurch am Tag so Träume haben, wenn wir ähm, übergehen zum Unterbewusstsein in der Hypnose. Also das ist sozusagen der Türöffner, das Tor, die Alpha-Tür zum Unterbewusstsein. Und bei vielen Menschen sind diese Zustände über den, über den Tag hinweg Mangelware. Also wie das Beispiel eben, wenn du im Dauerstress arbeitest, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Alpha-Zustände. Und das führt dazu, dass, ja, dass dein System aus dem Gleichgewicht gerät auf Dauer. Ja, dass wir zum Beispiel irgendwann im Burnout landen, dass wir ähm, unseren Hormonhaushalt nicht mehr im Gleichgewicht wiederfinden, dass unsere Nebennieren drin überfordert sind, weil einfach zu viele Stresshormone im System sind. Das heißt, Selbsthypnose kann dir dabei helfen, sowohl körperlich als auch psychisch ähm, wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen. So, der nächste Zustand, Täter. Täter ist quasi ähm, die Tiefenentspannung, ein leichter Schlaf, ein Traumschlaf, also quasi direkt nach dieser Tür zum Unterbewusstsein. Da sind wir, wir im Unterbewusstsein und können dann diese Programme, die dort abgespeichert wurden, ähm, verändern. Das heißt nicht, dass wir irgendwie manipulieren oder so im, im negativen Sinne, sondern wir können tatsächlich Erinnerungen so verändern, dass sich die Energie verändert, also dass ich mich vielleicht noch faktisch an das, was passiert ist, erinnern kann, aber dass die Energie anders ist. Also wenn ich zum Beispiel etwas erlebt habe, was mir sehr, sehr, sehr viel Angst gemacht hat, dann kann ich durch die Hypnose da nochmal hingehen und die Erinnerung die Faktische behalten, aber die Angstenergie lösen. Weil wir am Anfang schon gesagt, diese Stadien sind quasi alle aktiv. Die sind nie inaktiv. Aber eins ist vorherrschend. Und wenn du eine starke Angst irgendwann mal erlebt hast und die nicht verarbeitet hast, die nicht aufgelöst hast, entlassen hast aus deinem System, dann wirkt sich das zu jedem Moment auf dich aus. Ja, Das heißt, wir können da mal hingehen und aufräumen. Das ist sehr, sehr wichtig, Also ja? wie wir... Unsere Wohnung aufräumen oder ähm, das Auto aufräumen. Frauen weniger als Männer, aber manchmal machen wir das ja auch. Dürfen wir auch ähm, unsere unbewussten Programmierungen aufräumen. Damit wir ein schönes Leben haben und ein gesundes Leben haben. Und ein effektives Leben haben. Genau. Also in Täter können wir mit dem Unterbewusstsein kommunizieren Und da entstehen dann auch so ähm, Traumbilder oder äh, luzides Träumen, hat auch was mit Theta zu tun. Oder auch, wenn du den Tag über einen Geistesblitz hast, dann kommt das quasi direkt aus dieser Theta-Frequenz. Und das, was du hier bitte nicht verwechseln darfst, ist eine echte Selbsthypnose und Theta-Healing. Das ist etwas ganz anderes und das ist eine... Ähm, ja, eine Richtung, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte, damit habe ich mich auch bisher nicht auseinandergesetzt, habe ich auch gerade noch nicht so Lust drauf, weil ich das ziemlich, ähm, ja, bisher noch so, ja, irgendwie befremdlich finde, aber das ist halt was anderes, also pass auch da auf, wenn du recherchierst, ähm, du kannst wirklich Täterwellen über akustische Stimulation nutzen, für die Selbsthypnose, aber es ist was anderes als Theta-Healing. Ja? Das hier hat damit nichts zu tun. Und die letzte Phase ist die Delta-Phase. In der sind wir quasi, wenn wir eingeschlafen sind, wenn wir unbewusst sind. Ja? Also wir in den Tiefschlafphasen, damit sich unser System regenerieren kann, damit sich die Zellen erneuern ähm, damit wir befreit sind von schweren Schmerzen und so weiter. Ja, Und die kennst du, die erfährst du jede Nacht, wenn du keine Schlafstörung hast. <lacht> also wichtig hierbei, alle sind gleich aktiv und eins ist vorherrschend. Und du kannst wirklich lernen, diese Gehirnwellen ähm, bewusst zu nutzen und selbst zu bestimmen. Das macht Sinn eigentlich für jeden, weil man dann zum Beispiel direkt in der Lage dazu ist, einzuschlafen oder voll bewusst da zu sein, wenn ich es eben brauche. Ja? Ob in einem Gespräch oder bei der Arbeit, ähm, in einer Präsentation. Ähm, du kannst dadurch auch lernen, mehrdimensional wahrzunehmen. Du kannst eine starke Empathie entwickeln ähm, oder auch Themen selbstständig auflösen. Wenn du zum Beispiel ein Muster hast, was immer wiederkehrt, dann kannst du selbstständig schauen, woher kommt das denn? Aber hier nochmal ganz wichtig, für manche Themen ist es wichtig, eine ähm, Begleitung zu haben, weil wir uns auch durch den anderen erkennen können und durch den anderen Themen lösen können. Ja, Weil ähm, andere Menschen auch irgendwo immer ein Spiegel sind. Ja, Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, Klientenfrage, okay, was, was wünschst du dir denn für deinen Partner und was, was möchtest du von ihm? Was wünschst du dir von deiner Schwester und so weiter? Dann könnten wir das nachher einfach umdrehen und schauen, okay, wo kann ich mir diesen Wunsch erfüllen? Wo kann ich ganz unabhängig von dem System um mich, drumherum, mehr selbst Selbstliebe erfahren? Wie kann ich das leben? Wie kann ich mehr Offenheit leben, wenn das ein Wunsch ist. Ja? Also man kann das irgendwo alles auf sich beziehen, weil das, was um uns passiert, immer eine Spiegelfunktion hat und etwas damit zu tun hat, wie es in uns aussieht. <lacht> ist Hypnose gefährlich? Wir alle wurden bombardiert mit Fernsehsendungen, wo ihr wahrscheinlich Showhypnosen gesehen habt. Und auch das hat nichts damit zu tun, was ich hier ansprechen möchte, also mit Hypnose, die sich heilend auswirken kann ja oder die dich in deinem Heilungsprozess unterstützen kann, ob körperlich oder psychisch, hängt ja eh immer zusammen. Also Hypnose ist nicht gefährlich. Du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du schläfst, dann wachst du ja auch auf, wenn eine Gefahr da ist oder so. Ja? Also es passiert immer nur das, was derjenige was demjenigen auch etwas bringen kann. Und wenn du dir diese show anguckst, dann ist es entweder abgesprochen oder da sind wirklich Menschen, die ähm, die Bereitschaft dazu besitzen, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst, aber die die Bereitschaft dazu besitzen, als Hund darum zu laufen und da Bock drauf haben, unbewusst. Ja? Das heißt, ähm, eigentlich hast du mit deinem psychischen und körperlichen System immer ein System, was für dich handelt, ja, auch bei chronischen Erkrankungen, da wird ja häufig gesagt, der Körper greift sich selbst an, aber im Endeffekt ist diese Erkrankung dann für den Körper, also durch, in der Konstitution, in der er sich befindet, in dem Umfeld, in dem er sich befindet, wie er behandelt wird, ist es die bestmögliche Möglichkeit, gerade zu überleben und weiterzumachen, also eigentlich greift er sich nicht selbst an. Es ist einfach der beste Zustand, um gerade klarzukommen. Und dann können wir halt schauen, okay, welche Themen sind da psychisch und, oder seelisch und welche ähm, Bausteine braucht mein Körper? Zum Beispiel durch Ernährung oder durch Bewegung. Ja, ähm, genau. So, aber jetzt wollen wir nicht abschweifen hier. Ähm, wie mache ich das und ein paar Beispiele habe ich mir noch aufgeschrieben für euch. Also wie mache ich das? Du kannst natürlich, ähm, wie schon am Anfang erwähnt, Bücher nutzen. Du kannst ähm, das in einer Sitzung erlernen und dir das verankern lassen. Ähm, du kannst aber auch eine eingeleitete Hypnose oder eine angeleitete Hypnose ausprobieren. Da gibt es viel, viel kostenlosen Content auf YouTube zum Beispiel. Aber achte auch da bitte wieder darauf, dass ähm, derjenige, den du dir da reinziehst, quasi kompetent ist. Und genau. Und ich lade hier auch noch als nächstes eine Anleitung hoch, wo ähm, ja, du das einfach mal ausprobieren kannst. Also abonniere den Podcast auf jeden Fall und unterstütze mich ein bisschen jetzt am Anfang. Die nächste Folge wird eine Anleitung sein, ja, dass du ähm, das für dich ausprobieren kannst, wenn du da Lust drauf hast. Und dann kannst du dir mal ein kleines Thema nehmen und das versuchen zu lösen. So, Beispiele. Ähm, mal angenommen, es gibt einen Menschen, der in einem Feld aufgewachsen ist, in einem Umfeld, was sehr kontrolliert war. Ja, wo die Mama zum Beispiel sehr perfektionistisch war und es musste immer alles ordentlich und sauber sein. Und wenn Gäste kommen, dann muss man die Hand geben und das sagen und sich so benehmen und dies tun und das tun. Und es gab sehr, 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 sehr viele Regeln und es war sehr viel Kontrolle da. ja Dann ist quasi nicht nur eins, sondern sind mehrere Programme für Benehmen da, wie ich mich verhalte. Und dann ist meine Aufmerksamkeit automatisch immer darauf gerichtet, unbewusst, okay, was muss ich jetzt tun, um mich in dem Feld, wo ich jetzt bin, so zu verhalten, dass es anderen passt. Wenn man zum Beispiel auf den Geburtstag eingeladen ist, dann ist es für einige Menschen sehr, sehr stressig, die einfach voll bombardiert wurden mit Regeln, ja, wie man sich verhalten muss und äh, wie man sich benehmen muss und was man tun darf und was nicht. Und du merkst vielleicht schon, dann ist diese natürliche Freiheit, des Selbstausdruck so ein bisschen genommen, nicht mehr da. Ja? Und da kann man zum Beispiel durch die Selbsthypnose schauen, ähm, diese Kontrolle, die übrigens immer aus der Angst kommt, also diese Angstenergie, wenn man tiefer reingeht, aufzulösen, um danach sich neu zu erfahren, indem man seine Gefühle frei ausdrücken darf. Ja, natürlich niemals so, dass es jemandem schadet, aber indem man sich überhaupt mal wieder erlaubt, wütend zu sein oder überhaupt mal erlaubt, traurig zu sein und zu weinen, was ja ganz, ganz lange nicht möglich war, durch diese Programmierung auf Kontrolle. Also das wäre ein Beispiel. Das, das zweite Beispiel, das ist mir jetzt auch häufiger in den Einzelsitzungen passiert, ist Mobbing. Mobbing-Erfahrung. Und dieses Thema wird ja schon häufiger angesprochen überall, aber irgendwie fehlt da, ähm, also das ist jetzt einfach eine eigene Erfahrung oder eine Beobachtung, die ich gemacht habe, fehlt so die... Ähm, wie soll ich das sagen, die Wichtigkeit auch drin. ja Also ich höre dann sowas wie, ja, aber das passiert ja jedem. Aber es ist ja vielen passiert. Oder äh, das ist ja schon so, so lange her. Ja? Also weil dieser Schmerz so groß ist, wird es auch irgendwo kleiner gemacht. So wie wenn Menschen sagen, ähm, ja, was es gibt ja Schlimmeres. Ja? Nein, für dich ist das eine schlimme Erfahrung gewesen. Und jetzt geht es nicht darum, unbewusst in dieser Opferhaltung zu bleiben und mit Angst durchs Leben zu laufen, ja, weil das wirkt sich natürlich aus, wenn du Stimme-Mobbing-Erfahrungen gemacht hast, dann <lacht> es ist auch wahrscheinlich, wenn du es noch nicht aufgelöst hast, dass du Schwierigkeiten hast, in, in einen neuen Kontext zu kommen ja, oder immer ein bisschen Stress im System hast, wenn du auf neue Menschen triffst, ähm, immer in einer Angsthaltung bist und so weiter. Und da ist es sinnvoll, durch eine Hypnose nochmal hinzugehen und sich die Erfahrung anzugucken, sich auch die Menschen anzugucken, die das mit einem gemacht haben und diese Verbindung aufzulösen. Du kannst dir das so vorstellen, als ob da... Ähm, also wir nutzen ja unsere Sprache, um das, was so ungreifbar ist, dieses Psychische, sichtbar zu machen. Und deshalb kannst du es dir so vorstellen, dass zum Beispiel in, in einer Mobbing-Erfahrung ist es so, dass... Wenn die Kinder, die geärgert haben, in der Wut waren, im Ärger waren, in einer Trauer waren, in schweren Schwingungen oder in tiefen Schwingungen, dann kann es sein, dass derjenige, der geärgert wird, auch da reingeht. Ja? Und sozusagen das fühlt, was die Täter eigentlich fühlen. Und dann gibt es eine Verbindung zwischen Opfer und Täter. Das ist so, wie wenn ich eine Schnur zwischen die beiden mache, die durch einen Klettverschluss verbunden ist und das können wir auflösen, das ist sogar ganz, ganz wichtig aufzulösen, weil das führt dazu, dass wir auch im Erwachsenenalter, im normalen Alltag immer wieder in diese Emotionen reingehen unbewusst und, und unsere Energie dort verlieren, ja? dass da was abfließt und wir uns dann irgendwann erschöpft fühlen. Und aber nicht wissen im Tagesbewusstsein, woher es kommt. Und dann können wir durch die Hypnose quasi aufdecken, okay, wo kommt das her? Und diese Schnur durchtrennen und in die Vergebung gehen. Das heißt nichts anderes, als dass wir diesen Ärger und die Wut, die wir aufgenommen haben von den Tätern, wieder zurückheben. Ja? Und selbst wieder frei, neutral sind und in die Liebe gehen können. Uns bewusst weiterentwickeln können. Genau, also so sowas ist zum Beispiel durch Hypnose mega gut möglich. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Timeline-Arbeit. Das wurde übrigens von, ähm, mit von Richard Bendler hauptsächlich begründet, falls es irgendwie interessiert, so als Hintergrundinfo. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn es unmöglich ist, müssen wir erst hypnotisch machen. Das kannst du für dich gerne so als Leitsatz mitnehmen, da wo... In deinem System Satz aufkommt, wie das ist nicht möglich. versuch's es mal mit Hypnose. Versuch wirklich mal mit Hypnose bei den Dingen, wo du denkst, das ist nicht möglich, das werde ich nicht mehr los. Ja, also jetzt habe ich viel erzählt zu dem Thema. Das nächste Mal gibt es eine andere. Ach so, eins noch: Vererbung. Das wollte ich auch noch sagen. Genau, Vererbung ist auch mega wichtig, sich dieses Thema mal anzuschauen, weil wir nicht nur die Nase von äh, unserem Opa oder Oma und die Ohren von Papa und die Augenfarbe von Mama mitbekommen, sondern auch ähm, altlasten Programmierung, unbewusste Programme. Ja? Die Vorgenerationen haben zum Beispiel sehr, sehr viel Todesangst auch empfunden, In Ab jetzt quasi wird es ja weniger, dass jemand wirklich Todesangst hat. Gibt es immer noch natürlich, aber nicht so vermehrt und häufig wie wirklich in der Kriegsgeneration. Und auch sowas kann weitergegeben werden. Und da haben wir halt im Tagesbewusstsein kaum die Möglichkeit, wirklich hinzuschauen, ja, außer jemand ist wirklich sehr, sehr, sehr fortgeschritten ähm, in in Meditationen und in diesen ganzen Techniken, aber durch die Hypnose kannst du auf jeden Fall schauen, was habe ich da eigentlich so mitbekommen, also was, was lebe ich irgendwie, was spüre ich, was, wie erfahre ich mich, was aber gar nicht so richtig aus mir selbst heraus entsteht, sondern was ich irgendwie so vererbt bekommen habe. Und da ist es möglich, mit der Hypnose hinzuschauen und sich auch davon zu lösen, ja, dass du in deinem System nicht die, zum Beispiel die Todesängste von, von anderen mit rumschleppst. Oder wenn jemand eine, eine schlimme Erfahrung gemacht hat, ja, es wurden ja zum Beispiel auch viele Frauen in, ähm, in der Kriegszeit vergewaltigt und missbraucht, emotional und körperlich, ähm, kann es tatsächlich sein, dass dass ein Teil von diesen Energien weitergegeben wird. Und das können wir durch die Hypnose sehr, sehr gut auflösen. Genau, aber du kannst sie auch einfach zur Leistungssteigerung benutzen oder wenn du Zielearbeit machen willst, wenn du ähm, ja, ein Unternehmen aufbauen möchtest, wenn du effektiver bei der Arbeit sein möchtest, wenn du wieder Träumen lernen möchtest und so weiter. Wenn du Ideen brauchst, genau. Also das war es erstmal zum Thema Selbsthypnose. Ähm, beim nächsten Mal gibt es wie gesagt eine Anleitung und ich freue mich, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst und den Podcast bewertest, mir einen Kommentar da lässt und mir auch gerne deine Frage schreibst, falls du eine Frage hast. Ich freue mich immer sehr darüber und ähm, beantworte dir die gerne und unterstützt dich somit ein bisschen ähm, unabhängig von den Einzelsitzungen, die ich mache. Genau. Auf Instagram machen wir übrigens ab dem 11.11. .11. weiter und ab dann gehen auch die Gruppensitzungen weiter. Also wir haben für dieses Jahr noch vier geplant und das ist immer eine super Möglichkeit für dich, wenn du ähm, ja, für, für einen günstigen Preis, sage ich mal, viel Effekt haben möchtest. Dadurch, dass es dann mehrere sind, ähm, können wir einfach gemeinsam ein Thema angehen ja. und da geht es um in äh, der Gruppensitzung am 11.11. .11. darum, was wir für Gefühle haben, wie wir die ausdrücken können, welche Schwingung, welches Gefühl hat und ja warum das wichtig ist, dort einmal hinzuschauen und da sozusagen die Schwingung zu erhöhen, ähm, damit wir eben nicht in innerlicher Schwere und Angst rumlaufen. Ja? Und da ähm, mache ich auch immer eine Anwendung, eine Hypnose, eine Meditation, je nachdem. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Du kannst dich über die Instagram-Seite im Linktree oder auch über meine Homepage anmelden. Und genau, da gibt es auch die Möglichkeit, für jeden noch eine persönliche Frage zu stellen. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, irgendwie habe ich Schwierigkeiten zu weinen oder ich kann Wut nicht so gut ausdrücken oder ich fühle irgendwie gar nichts, darauf bezogen zum Beispiel eine Frage auch stellen. Ja? Wenn es dir unangenehm ist, dich zu zeigen, lässt du dein Video einfach aus. Und ja, das ist ein cooles Format. Ich habe letztes Mal tolles Feedback bekommen von euch und ich freue mich weil jedem, wieder dabei ist. Also, ähm, danke fürs Zuhören. Teil die Folge gerne mit jemandem, für den das auch interessant ist, damit wir unsere Welt ein bisschen gesünder machen können, selber gesünder machen können. Und bis zum nächsten Mal. Danke.